0: Evet açık ve netten herkese merhaba. Bu hafta Ergun Baba'nın ve Ahmet Nesin'le birlikteyiz. Evet Ergun Baba'nın Ahmet Nesin merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Bu hafta en tartışmalı konu Erdoğan'ın sağlığı konusuydu. Hala da tartışmalar devam ediyor. Önceki gün öldü, heçtekleri atıldı, ortalık karıştı, sosyal medya dalgalandı. Hemen saraydan Fahrettin Altun Erdoğan yürüyebiliyor görüntüsünü. Biraz zorlamayı zorlamaydı olsa o görüntüyü verdi. Çok fazla hemen ortalık karıştı. Hastaneye kaldırıldı diyenler vardı, şuydu buydu. Ama bugün itibariyle Erdoğan yine piyasaya çıktı. Bir Üsküdar'da basketbol oynadı gençlerle birlikte ve Ümraniye'de Millet Parkı'nın bahçesinin açılışında görüntü verdi. Sağlığıyla başlayalım ve arkasından da Sağlığı ne derece kritiksizce ve bu Erdoğan sonrası nasıl bir Türkiye bizi bekliyor, o geçiş nasıl olabilir bu ihtimalleri de konuşalım. Evet Ahmet Nesin bu haftanın konu olarak sizden başlayalım. Erdoğan'ın sağlığıyla alakalı mesela bugün görüntüye baktım. Yani şeydeki kürsüdeki görüntüsü Ümraniye'deki çok şeydi ya dinamikti. Ama önceki gün gün görüntüler perişandı. Ve siz nasıl yorumladınız? Yani tıbbi bir konu ama görüntü olarak sizde nasıl bir imaj uyandırdı?
1: Şimdi ben e, aynen senin gibi ev taşıdığımdan o görüntülere falan çok fazla bakmıyorum. Evde yakın olunca kolaymış gibi geliyor ama daha da zor. Çünkü hadi bir arabayla götüreyim getireyim falan filan diyorsun. İnce zaman kaybı bir şey. O yüzden e, bakmıyorum ama şöyle bir şey var. E, Sanıyorum bu dedikodular çıkmaya başladıktan sonra Erdoğan'a ilaçlarının yanında doping vermeye başladılar. Bu çok ilginç, çok yakın bir zamanda yaşadım ben bunu doping olayını. Çok sevdiğim bir arkadaşım burada zatire oldu ve çok tehlikeli bir noktaya geldi. İki ay hastanede kaldı. Doktorlar ve hastane ümidi kesince. E, aileyi hastaneye çağırıyorlar. E, gittiklerinde e, İbrahim arkadaş e, gayet dinç. Niye bu kadar kalabalık geldiniz diye de bir de e, fırça atıyor. Yani baya kızıyor çocuklarına, karısına falan filan. Yani şüpheleniyor çünkü bu kadar bütün ailenin gece yarısı gelmesinden e, huzursuz oluyor ama sanki 18'lik gibi bir dinç bir şey. E, meğersem e, bir e, enerji ilacı ya da iğnesi e, vermişler. E, onun belli bir saati var. E, o saat içerisinde 15 dakika kala e, artık gidebilirsiniz, çıkabilirsiniz İbrahim Bey'in yanından demişler. 15 dakika sonra e, yaşamını yitirdi. E, böyle bir e, enerji şeyi var. Bu enerji şeyinin e, bir dezavantajı var tabii. İngiltere'de 70'li yıllarda ben futbol oynarken iki kere go-go denilen yani git-git anlamında bir ilaç var. Futbol maçında onu kullandım. Bilmiyordum onun doping olduğunu. İtiraf,
0: bu yıllar sonra gelen itiraf olarak kabul ediyoruz.
1: Evet. Okul takımı ligden atılır mı bilemiyorum. <gülüyor> Çok ciddi bir şekilde koşuyorsun. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Ama ondan sonraki maçta bir hafta sonra eğer çok lazım değilsen seni oynatmıyor. Çünkü e, diyelim ki %20 insan enerjisini kullanabiliyor vücutta e, o zaman %45'inin fazlasını kullanıyorsun.
0: O yani fazlasını Erdoğan'a da böyle
1: Erdoğan'a da böyle durumlarda doping veriyorlar. Çünkü e, dikkat et bir hafta e, yürümekte zorluk, konuşmakta zorluk çekerken bir hafta böyle sanki dediğin gibi 25'lik delikanlı gibi tabi bizde yaşlandığımız için eskiden 18'lik delikanlı derdik şimdi 25'lik delikanlı oldu ileride 35'lik kanlı diyeceğiz öyle bir hareket etmeye başlıyor Erdoğan'ın bir tane hastalığı yok tabii. bunların hepsi yıpratıcı hastalıklar birincisi bir kere yenmiş olsa da bağırsak kanseri hastalığı var bağırsak kanseri hastalığında iki kere ameliyat olmak o işin ciddi bir Hastalık olduğunun belirtisi bir kere. E, i̇kincisi e, Sara hastalığı var. Sara hastalığından dolayı epileptik davranış biçimi e, insanı ciddi bir şekilde zor durumda bırakıyor. Sümeyye Erdoğan'ın görev alma nedeni de o da zaten kriz anında babasının ağzına ilacı vermek, tıkamak gibi bir şey. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. O anda hemen yapmanız gereken bir davranış biçim bu en, en sanıyorum en nazı geçen çocuğuda olduğu için o görevlendirildi bundan e, üçüncüsü bence Erdoğan'da Alzheimer başlangıcı var bunu çok önceden yazmıştım ben bu bir duyum üzerine yazdığım bir şeydi ama şimdi belli oluyor ki Süleyman Soylu'yu bir konuşmada hatırlayacaksınız Böyle öyle baktı baktı kim bu gibilerinden? Dördüncüsü en önemlisi e, bu Cumhurbaşkanlığı'nın tek başına aldıktan sonra e, bütün işte orada 10 kilometrelik yol mu var ben ilgileneceğim, işte orada okul mu var ben ilgileneceğim, pandemi mi ben ilgileneceğim, şu mu ben ilgileneceğim dediği zaman e, babamın yıllar önce sür, burcu hastalığı dediği sürmenaj diye bir şey var. Evet. Niye Burcu hastalığı derdi? Çünkü Aziz anormal çalışan bir adamdı. Çalışmaktan insan hastalanmaz diye bir iddiası vardı ama gerçek öyle değil tabii. Bu kadar işi çözeceğim diye düşündüğünüzde beyin yorulması gibi işte onun o e, belediye başkanlığını görevden alırken söylediği metal yorgunluk var ya. Hı hı. O esasında Erdoğan'da başlayan bir şey. O yüzden e, bundan sonrasını nasıl devam ettirebilir bilemiyorum.
0: Ben sorusunu ayrı bir başlıkta konuşalım. ikinci turda konuşalım. Çünkü dünkü tamam. ben yayınınızı izledim. Darbe, Hulusi Akar meseleleri var. Onları ayrıca size soracağım. Burada isterseniz tamam. Ergun babana geçeyim. Şimdi baba, şimdi evet bir şeyler var yok değil. Ahmet Nesil'in de madde madde sıraladı. Şimdi mesela benim de sağlam çek ettiğim kaynaklarıma göre de ciddi rahatsızlıkları söz konusu. Mesela geçen de bir şehre gitmiş. İsmini vermeyeyim. Şehirdeki bütün özel ve devlet hastaneleri alarma geçirilmiş. Her belli bölümlerde hastanenin birer tane doktor, nöbetçi doktor tutulmuş. Önceden birer oda ayarlanmış. Bütün özel ve devlet hastanelerinde o şehirdeki alarma geçirilmiş. Önceden o odalar temizlenmiş, kontrol edilmiş, bakılmış. Birer nöbetçi tutulmuş ve o şehre gitmiş. Şimdi bu anormal bir durum bu. Zaten beraberinde ambulans falan gitmiyor. Değil yani Cumhurbaşkanı bir yere gittiği zaman. Tüm şehirdeki hastaneler organize ediliyor artı ve kendisinin yakın gördüğü pek çok cemaatin kurmay heyetlerini, tabanına yayılmaksızın gruplar halinde doğal grupları oluşturmuş. Oralarda da doğa istittiriliyor. Bu da Hasan Doğan üzerinden saraydan bütün şeylere haber gönderir ama aman duyulmasın tarzında. Tabi kulağımıza geliyor bütün bunlar teyitli bir şekilde. Bu sebep bunu gösteriyor ki baban bir şeyler var. Ama bu gizlilik neden Ergun baban? Sen nasıl yorumluyorsun bunu ve nereye kadar bu gizlilik? Yani birincisi... Bunların hepsi söylenti.
2: Görünüşte elimizde videoları var. Yürümekte zorlanıyor. Ayakları ile ilgili ciddi bir sorun olduğu belli. Özellikle NATO zirvesinde giydiği ayakkabılar sanki ayağına 2-3 numara büyük gibi görünüyordu. Ve orada bu aldığı ilaçların verdiği bir şişlik olabilir ayağına. O da dengesini bozuyor sanki. Ama onun dışında yani Biden'la yaptığı görüşmeden çıkan izlenim, kulislere sızan yorgun göründüğü ama sağlığının iyi olduğu şeklinde ee, iki şey olan, en önemlisi Erdoğan sonrası e, demiri kim alacak orada bir kimsenin ümidiye kapılmaması e, ipleri sonuna ana kadar elinde tutması konusunda bir e, sıkıntı yaşanıyor sanki çünkü Washington dedikoduları Erdoğan sonrası Türkiye'de demokratik seçimli bir düzene geçilemeyecek şeklinde ve orada da en çok adı öne çıkan iki isim Hulusi Akar ve Süleyman Soylu onları sonra konuşuruz. Daha böyle güce dayalı bir rejim değişikliği ya da yönetim değişikliği bekleniyor. Ve Steven Cook'un yazısında da vurgulandığı üzere önemli bir kesim. Sisi modelinde olduğu gibi bu Lise sıcak bakıyor.
0: Baş... Şimdi ben şöyle bir geçiş olabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Fikrinizi alayım. Şimdi Erdoğan tabii ve Saray sağlığının kritikliğinin farkındalar. Uzun süre götüremez. Doping topik bir yere kadar. Bu da vücuda zarar da veriyor. Hafızaya da zarar veriyor o dopingler. Burada e, Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi önemli bir görev. Eğer burada Hulusi Akar Ahmet Nesisi'ne dönüş yapacağım, Ahmet e, şeyse Hulusi Akarsa burada her kim devre almak istiyorsa Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak pozisyon almak isteyecektir. Çok önemli değil. Yok. yok. Öyle ben mi diyorsun? Kat- ve evet. Erdoğan'ın e, erken seçim kazanabileceğinden emin olduğu bir erken ve baskın seçim henüz daha ayakta duruyor biliyorken seçimleri yapıp kazanıp Evdeki hesap pazardaki pazara uyarsa eğer yeniden seçilip tayin edeceği Cumhurbaşkanı yardımcısı üzerinden işi götürme formülü. Uymaz diyorsun baban sen bu formüle. Neden uymaz diyorsun?
2: E çünkü bir seçim kazanma şansı yok şu andaki veriler onu gösteriyor. Yani şu anda sandalde Erdoğan kazanamayacağını en azından kurmayları görüyorlar. Yani dolar gelmiş 10 liraya. Ee, i̇nsanlar açlıktan kırılıyor. Ee, bu kış çok zorlu geçti. Bugün seçim kararı altı. Mart'ta yapabildi Doğalgaz, e, akaryakıt fiyatları başını girmiş. İşte çiçek yağı bile aç ee, Türkiye'de kurumlar e, ve yapılar bir tek kişiye odaklı kurulduğu için bu yeni sistemle e, muhalefetin beklentisinin aksine böyle bir geçiş dönemi yaşanması kolay olmayabilir. E, o yüzden e, Batı başkentlerinde Washington dahil beklenti yeni bir güçlü kişi, kimliğin daha etkili bir kabine sistemiyle göreve gelmesi ve Türkiye'nin artık biraz e, Mısır modelinde e, yoluna devam etmesi. Yani Türkiye'nin ee, kısa vadede büyük bir çöküş yaşamadan tam anlamıyla e, demokratik sisteme dönüşü konusunda karamsarlık var. Ee, burada muhalefetin parçalı yapısı ve Kürt meselesinin ülke bir deminin bulunuşu ortak bir cephe, demokrasi cephesi yaratılmasını zorlaştırdığı için ve İYİ Parti ve CHP'nin e, tabanının önemli bir kısmı da e, bu konuda AKP tabanıyla aynı bir layık açıdan, layıkçı açıdan, biri İslamcı açıdan benzer yerde durduğu için e, Türkiye'nin e, bu e, krizden e, çok çabuk ve çoğulcu bir demokrasiye yöntemiyle çıkması gerçekçi görünmüyor, onu söyleyeyim
0: Hı hı. Peki Ahmet Desin dün de siz yayınızda e, Hulusi Akar'ın e, bir alternatif olarak hazırlandığına ve darbe ihtimallerinden bahsettiniz. Şimdi ben o e, Erdoğan öldü hashtaglerin açıldığı gün bir dedikodu tamamen dedikodu kulağıma geldi. Dedikodu şuydu. Yani Aslının olmadığını işte hayatta adam bir şey öldüğü falan yok. E, dedikodu şuydu. Erdoğan hastaneye kaldırıldı. E, Hulusi Akar. İnsiyatif aldı. Bütün parti liderlerine HDP dahil parti liderlerine haber gönderdi. Acil toplantıya davet etti. İlginç. Şimdi evet bir senaryo. Ama bu söylendi bu böyle bir dedikodu yayıldı. Buradan hareketle mevcut realite açısından bu senaryo size böyle bir ihtimal durumundayız. Size gerçekçi geliyor mu? Hulusi Akar insiyatif alır mı ve Cumhurbaşkanlığına? Kendini hazırlıyor
1: mu? Şimdi bu öldü lafıyla ilk söylemek istediğim şu. Öldüğüne dair haberler çıkmaya başlayınca e, çok e, dal geçen, çok kötü Twitter'lar, Facebook'tan yazılar yazanlar oldu. Bu gerçekten e, demokratik, yani demokrat bir insana yakışmayan şeyler hiçbir şekilde... E, tasvip etmediğimi söylemek istiyorum. İkincisi e, önemli olan e, şu anda AKP bundan sonrasını Erdoğansız AKP'yi nasıl yürütürüz şeklinde düşünüyor. E, benim dün e, anlattığım o darbe meselesi e, seçim öncesi darbe değil girişimi. İlk önce şunu söyleyeyim. E, Hulusi Akar ya yani hastalıklardan önce bunları anlatmam lazım. Kulis Akar Erdoğan'dan jandarma'nın tekrar e, silahlı kuvvetlere bağlanmasını istemiş. Çünkü şu anda silahlı kuvvetler, şey jandarmayla, e, buna sahil güvenlik de İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış. Onlarla e, polis gücü, emniyet gücü, asker sayısını geçmiş ve asker dışında polisin ciddi bir şekilde bizim tam basına. E, şeyleri ne oldukları söylenmeyen bir şekilde çok ciddi silahlanmış. E, o yüzden Hulusi Akar e, olası bir e, CHP iktidarı, bu, şuna kendilerine al, alıştırmışlar, CHP iktidara gelecek, CHP iktidarında nasıl bir iç savaş başlatıp darbe yaparız diye e, bir hazırlık içerisindeler. Fakat bu darbe hazırlığında iki darbe hazırlığı var. Birisi Hulusi Akar'ın darbe hazırlığı ikincisi e, Süleyman Soylun'un hazırlığı. E, Süleyman Soylu'yu da jandarma ve deniz e, sahil
2: bu doğruysa Akar'ın hamlesi Soyluya karşı CHP iktidarına değil yani Soylun'un elinde hem polis hem jandarma olunca çok e, orduya karşı bir alternatif oluyor. Orada evet. bir çıkma ihtimali var.
1: Yani, ama o iç karışıklıkta sonuçta e, askeriyenin başında gibi duruyor zaten e, o iktidarda yıkıp e, iktidara gelmek gibi planları var çünkü darbe e, dışında hiçbir şeyleri yok ama bunu ben 5-6 e, ay önce e, tam zamanında bilmiyorum Erdoğan'ın seçime girmeyeceğini hem program olarak yaptım hem de yazı olarak e, yazdım bunu e, bunun başka bir nedeni var Erdoğan da her türlü hileye karşın seçim kazanamayacağını farkında o yüzden bence Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmayacak yerine bir aday arıyor. O yüzden yerine bir aday ararken bu darbe girişimi CHP iktidara gelmeden de ya da CHP'li koalisyon iktidara gelmeden de olabilir diye bir şey var. Çünkü Hulusi Akar'ın jandarmayı askeri askere tekrar bağlanmasına Erdoğan ne hayır demiş ne evet demiş.
0: Bunun anlamına
1: cihazlık düşünüyor. Mu? Yani e, Süleyman Soylu'yu tercih etmeyeceği o kesin ama yerine Hulusi Akar'ın yerine kimi vereceğinde netleşmemiş olabilir. O yüzden tam olarak cevap vermemiş olabilir. Çünkü bunun için e, kimsenin aklına gelmeyen ya da söylemediği bana göre İbrahim Kalın var 2-3 kişi daha çıkabilir bu şekilde. Çünkü albayran olma olasılığını ben artık görmüyorum. Zaten yani İbrahim
0: kalın mı? Hulusi Akar mı sizce Erdoğan'ın tercihi olabilir? Yani Hulusi Akar'a güvenir mi Erdoğan?
1: Hulusi Akar'a güvenilebilir çünkü yani tabi onun adına bunu söylemek çok zor. Hulusi Akar'a bir yerde güvenmek zorunda çünkü Hulusi Akar ee, Adnan Tanrıverdi'nin hayranı bir adam. Adnan Tanrıverdi aynı polisin silahlandığı gibi tahminimizin çok üstünde silahlanmış durumda. Tam rakamlar çıkmadı ama çok ciddi bir şekilde. Daha önceki programlarda söylemiştim. Aksakallı şu anda e, Libya'da çok ciddi Sadat'a eleman yetiştirmek üzere, üzere bulunuyor ve Sadat'ın ikinci adamı rolünde ee, Zeki Aya Aksakallı hepimiz şaşırmıştık ee, geçen sene niye emekli edildiği meğerse e, Sadat'ın e, ikinci adamı olmak için hatta belki ileride birinci adamı çünkü e, Adnan Tanrıverdi bunlardan baya büyük yaşça e, bir komutan yani e, İlker Başbuğlan ya yaşıt ya daha da büyük yaş olarak bir komutan e, Adnan Tanrıverdi o yüzden böyle bir kendi içlerinde bir karmış bu var. Erdoğan niye Cumhurbaşkanı sadece hastalıktan dolayı değil Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini bildiği için hapse girmemek için milletvekili olmak zorunda. Erdoğan bu.
2: Tabii. E, Erdoğan, bir Cumhurbaşkanı seçilemediği anda ama artık yani sistemde milletvekili dokunulmazlığını kaldırmak parmak sayısı. Nasıl şeyinki, onu,
1: o Evet ama onu eski Cumhurbaşkanımızdır diye ee, bu e, Millet ittifak koalisyona da e, sessiz geçiştirebilirsin. Hatta e, hile yapmama sözüyle beraber bunun kendi aralarında perde arkasında e, böyle bir söz almış da olabilirler. Anlatabiliyor muyum?
2: Zaten hasta hapse
1: atmayalım diye.
2: Ama bence şeyi yani burada risk şeyde Akar-Soyluç açık çatışmasında güç sonra değişimi sonrası.
1: Kesin ona katılıyorum ama Erdoğan bilerek seçime gitmeyecek. Erdoğan dediğin gibi milletvekilinde de düşürülebilir bu. Onu da yazdım ama Erdoğan gibi paranoyak birisi. Yani bin kişiyle işte Amerika'ya sözüm ona güvenlik için gitmeyeceği İklim konferansına Amerika demişim. İklim konferansına gitmeme nedeni güya güvenlik ama ciddi bir paranoyak durumda Erdoğan. O yüzden onu bir baştan garanti alacak milletvekili olacak ve partinin başında kalacak e, gibi gözüküyor. Ben öyle düşünüyorum ama hı hı. o darbe tehlikesi çok ciddi bir şey ki ben uzun zamandır e, yazıyorum ve beni sanki darbe isteyen gibi görüyorlar oldum olası her türlü darbeye karşıyım.
0: Evet baban, Akar mı Soylu mu biraz ikisi zannediyorum öne çıkıyor bu mücadelede. Soylu'nun çok fazla şansı var mı Akar'a karşı sence? Çok iyi aldı, yani, yani, çok gagaladı bunu Sedat Peker.
2: Seçime dayalı bir sistem olmayacak konuştuğumuz model. Yani bir güç saray darbesinden bahsediyoruz. Şeyden değil, sandığa dayalı bir sistemden değil. Jandarma detayı ilginç. Jandarmayı ve polisi bir araya kattığınızda ve MHP'nin milislerini Soylu da çok güçlü. Yani Akar'da Silahlı Kuvvetler ve Sadat, Soylu'da jandarma, e, polis ve e, MHP milisleri var. Belki burada kritik kişi MIT Müsteşarı Hakan Fidan olur. E, onun destekleyeceği yan biraz daha ağır basabilir. Nasıl bir organizasyonu var MIT'in ülke içinde bilmiyoruz ama Hakan Fidan'ın söyleye çok sıcak atmayacağı da bir gerçek e, hayat tarzı geçmişi ve farklı kişiliklerle ilişkisi açısından e, o yüzden e, öngörüde bulunmak zor ama e, dediğim gibi buna yol açan e, muhalefetin çok güçlü, ezici bir üstünlük kuramaması o parçalı yapı bu tip girişimlere zemin hazırlıyor. Tıpkı 80 darbesi öncesinde olduğu gibi Kürt meselesi Türkiye'nin gündeminde olduğu sürece Türkiye bu bataklıkta debelenecek gibi görünüyor açıkçası. Yani Batı için... Şimdi işte bugün düştü gündeme Biden Türkiye'yi demokrasi ittifakına çağırmayacak diye. Ama bu Amerika'nın Türkiye'yi artık müttefik görmediği anlamına gelmiyor. Suudi Arabistan'ı da çağırmayacak, Pakistan'ı da çağırmayacak. Ama onlar da Amerika'nın müttefiki bir bakıma. Hulusi Akarlı bir Türkiye'ye gerçekten Washington'da çok sıcak bakan merkezler varsa. Yani Sisi'de e, seküler ya da e, demokrat bir kimlik değil ama Washington'da çok dostu var. Akar'ın da benzer bir şekilde e, ilişkileri olduğu kesin.
0: Evet hani askeri içerisinde meşhur laf var ya düşman uyur Hulusi Akar diye akacak. Cumhurbaşkanlığına kadar akacak mı bakalım. Ahmet Nesin bir şey diyecektiniz. Tabii, tabii
1: burada arada bir, bir üçüncü e, tevatül dolaşıyor bunu siz de okumuşsunuzdur. Ee, Erdoğan'ın Abdullah Gülü düşündüğü üzerine bir takım dedikodlar ve yazıyorlar da bunu ee, Abdullah Gül'ün de olabileceğini, ee, Abdullah Gül içinde bu bir tercih edilebilir durum olabilir çünkü ilk başkan seçildiğinde parti başkan seçildiğinde Erdoğan e, bir duyum gelmişti bana ya yani ben şey diye sordum çünkü e, Türkiye'de önemli bir akipiliye sormuştum e, yani. Bu kadar önde insan varken, daha siyasi, daha e, bilgili insan varken AKP'nin kuruluşunda niye Erdoğan'ı başkan seçtiniz diye e, orada söylenen şu diyen yani Erdoğan'ı e, daha kolay harcarız diye düşünüyor yani Abdullah Gül'ler, Abdullah Şenerler ki kendi aralarında böyle bir e, yazılı anlaşma olmasa bile bir e, şey var fakat tabii tam tersi çıkıyor. Abdullah Gül yani hepsini harcıyor e, sonuçta şey e, tabii bu e, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Kongrenin e, yapıl AKP Kongresinin yapılması Abdullah Gül'den sonra işte Abdullah Gül'ün o süre zarfında partiye üye olamaması o yüzden e, parti başkanına adayı olamaması falan filanlar içinde bir ukta var e, bunu kullanıp e, Abdullah Gül e, bütün bu daha önce Milliyet İttifakı'nın adayken tekrar AKP Cumhurbaşkanlığı adaylığına dönebilir mi? E, bence dönebilir. E, ve e, işte ondan sonra kendi iç hesaplaşmalarına gidebilirler diye düşünüyorum. Bu da ihtimallerden bir tanesi İbrahim Kalın falan diyoruz ama Abdullah Gül hala çünkü seçmen tabanında hala bir e, sevecenliği olan bir, birisi Sonuçta Cumhurbaşkanı adayı yaptığınızda bir genelkurmay başkanıyla halkı ikna etmek çok zor. Bu Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Süleyman Soylu ile halkı ikna etmeniz çok zor. O yüzden diyorum ki son alternatif İbrahim Kalın ile Abdullah Gül arasında gider gelir diye düşünüyorum. Çünkü Abdullah Gül'ü aday yaptığınızda Cumhurbaşkanlığında ne o diyorsun? zaman...
2: Ne da, Darbe mi olacak, seçim mi olacak Erdoğan'ın kafasında? Erdoğan'ın, Erdoğan, Erdoğan,
1: ol, Erdoğan'ın kafası artık bunları düşünecek noktada değil diye düşünüyorum Erdoğan. Ya sadece sadece,
2: aday yapacak.
1: Yapabilir er,
2: Kim yapacak? Kim Erdoğan kalacak?
1: yapabilir AKP içinde. Onu tanış-
2: düşünecek değil kafa durumda değil diyorsun Erdoğan yapacak.
1: Hayır hayır. E, şunu söylemek istiyorum yani. Seçimler mi darbeyle mi? Çünkü Erdoğan darbeyi hep düşündü. Daha fazla iktidarda kalmak için. Ama e, şu anda parti içinde iki darbeci çıkınca işler karıştı. O yüzden herkes e, nasıl yapılır falan diye büyük olasılıkla seçime gidip Erdoğan'ın da milletvekili seçtirip Ondan sonra CHP Millet İttifakı'na karışık yaratıp ülkeye koymak gibi bir şey düşünüyor olabilirler diye düşünüyorum. Ya
0: Abdullah Gül sahneye çıkarsa Hulusi Hakan, Hakan falan geri takar mı? Evet demek maalesef. E, takabilirler çünkü e, Abdullah
1: Gül e, az da şu anda bana göre Abdullah Gül Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı seçiminde daha şanslı olabilir. Çünkü... Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'a giden oyların bir kısmını AKP'ye geri getirebilir Erdoğan, şey, Abdullah Gül. Erdoğan'ın bu şansı hiç yok artık. Burada o da, da Hulusi eski
0: arkadaşı olduğunu herhangi bir krizde helikopterle a, Abdullah Gül'e gönderildiğinde altını çizelim Hulusi Akar'ın. Evet. Peki senin itirazın var mı baban bu? Abdullah Bey böyle bir şeye evet demez bu sene. Niye demesin ya? Niye demesin? Kucağında ama bakın risk ama bak ilk hiçbir şey var bu konuş bu bir aydır
1: konuşuluyor aynı Millet ittifakındaki Konuşulduğu dönemde nasıl suskun kaldıysan Abdullah kaldıysa Abdullah yine suskun, Abdullah Gül yine suskun. Hiç yani hayır zaman... böyle bir şey ben Erdoğan'la yan yana gelmem AKP'yle yan yana gelmem hmm. diye hiç açıklama yapmadı.
2: AKP partisi yani niye yan yana gelmesin de böyle bir senaryo. Yani, hayır, bir parti partiyesi katman... değil artık. Evet demez. Şu olabilir yani Hulusi Akar da Hakan Fidan da e, Abdullah Gül ekibinden isimler. Yani şey öyle değil. E, Ab- Ahmet Davutoğlu da Abdullah Gül'ün bulup getirdiği isim olmasına evet. rağmen egosu yüksek. Ancak ülkenin uçuruma gittiği e, bir darbenin Türkiye için felaket olacağı gibi bir düşünce ile hareket ederlerse Hulusi Akar, Hakan Fidan ikilisi ittifakıyla Abdullah Gül'ü ikna edebilirler Erdoğan
0: sonrasında. Ali Babacan da bu konuda memnun olur ve o da dahil Yok. olur sisteme. Erdoğan'la da şu anda çok çok iyi olduğunu sanmıyorum Abdullah
2: Bey'in ilişkisini. Yani dostlukları bozulmamıştır ama siyasi olarak aralarında mesafe olduğuna kaniyim ben. Peki. Ali
1: Babacan'ın şöyle bir avantajı var. Tabi bu tahmini e, siyasi bir tahmin. Millet İttifakı'nda sanki e, ekonomiden sorumlu bakanlığı garantilemiş gibi ama Abdullah Gül'ün kazandığı bir e, seçimde de orada da ekonomiden sorumlu bakanlığı kazanmış bir e, görüntü olarak e, ikna edilebilir. Tabii ben demin, de, tabi Ergun haklı ama e, ben orada şeyi kastettim e, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken. Ee, şimdi 5'e 5,5'a 6'ya çıktı oyları toplam olarak. Ahmet Davutoğlu'nu ikna edemeyebilirler ama diyelim ki 2,5'luk bir oy potansiyelinin 1,5'u ya da biri Abdullah Gül'e kayabilir. Ki bu seçimde o 1, bir yarım 1,5 bir çok önemli. O yüzden söyledim. Yoksa Davutoğlu'nun ikna edilebileceğini ben de sanmıyorum. Peki başka
0: başlığa geçelim mi? Geçelim. Oğlum. Peki e, Ahmet Davutoğlu'nun e, ilginç iki açıklaması vardı e, birkaç gün önce. Dedi ki e, Erdoğan parti içerisinde bir grup tarafından esir alındı dedi. Bu birinci açıklaması. İkinci açıklaması da bu kış Bahçeli Erdoğan'ı satacak mealinde açıklama yaptı. Çünkü bu kış çetin geçecek. Doğalgazlar elektrik faturaları alıyor, başına gidiyor. Hayat pahalılığı bir tarafta dolar yükseliyor. TL'nin şeyi düşüyor, diğeri düşüyor. Zor geçecek iktidar açısından ve Bahçeli Erdoğan'ı satacak. Şimdi bu iki açıklamayı e, kimden başlayalım, nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz baban senden başlayıp öyle devam edeyim.
2: Yani... Bahçeli niye satsın Erdoğan? Bahçeli gelmiş 80 yaşına hayatının en güçlü dönemini yaşıyor. İstediği adamı serbest bıraktırıyor mafya lideri. Polis de bir sürü devlet dairesinde giderek örgütleniyor. İşte görüyoruz polis teşkilatı olduğu gibi MHP'nin eline geçmiş, gençlik kolları gibi olmuş durumda. Mezuniyet törenlerinde, toplantılarında, işte bozkurt işaretleri, marşlardan... Bahçeli'ye kalsa bu iş ölene kadar bu ittifak devam eder. Yani herkesin yanlış değerlendirmesi bu işin seçimle el değiştirebileceği konusunda Türkiye'de. Ama sahadaki gerçeklik onu yansıtmıyor. Yani daha konuşmadık Suriye'de ne olacak, nasıl bir gelişmeye tanıklık edeceğiz onu da bilmiyoruz. Evet sıkıntılı bir dönem. Ben ona çok ihtimal vermiyorum. Yani Bahçeli sattığı an ona mı çıkacak oy oranı Erdoğan? Niye satsın ki? Ne kazancı olacak?
0: Hı hı. Peki tabii kendisine fatura çıkıp çıkartılmayacağı meselesi söz konusu ama hiç eldiven kullanıyor, hiç risk almıyor aslında. Dediğim gibi mafyalarla düşüp kalkıyor istediği gibi. Bir de şey, bir tek burada dikkat çekici olan
2: anlaşmış olmalarına rağmen Seçim barajını düşüren anlaşmanın hala meclise gelmemiş olması. Ee, orada Erdoğan da Bahçeli'yi o %7'lik baraj pazarlığıyla bir yandan kontrol etmeye devam ediyor. Eğer öyle bir seçim ihtimali olursa.
0: Evet. Ahmet Nesim evet. burada hareketle şu, şuradan siz isterseniz devam edebilirseniz. Şimdi Davutoğlu'nun AKP içerisinde bir grup Erdoğan esir aldı. Ben şöyle görüyorum. Görüyordum. görüyordum. da görmeye devam ediyorum. AKP dışından iktidar ortağı bir grup Erdoğan'ı esir aldı aslında. Ama Davutoğlu başka bir şey söylüyor. Parti içerisinde bir grup halbuki bütün bu parti Erdoğan'ın emri değil mi? Siz katılıyor musunuz Davutoğlu'nun ki içeriden gelmiş bir adam. Partiyi bilen bir adam. Siz ne diyorsunuz?
1: Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Yani Erdoğan daha önce Partideki kendi içerisindeki e, Akıllı adamlarla e, Kendi içerisinde Tırnak içinde söylüyorum Akıllı adamları Ciddi bir kontrol ediliyordu Fakat bu insanlar Yavaş yavaş ayrıldıktan sonra Erdoğan kontrol mekanizmasından çıktı Erdoğan'ı frenleyebilecek kimse kalmamıştı Sanıyorum bu rahatsızlıklardan sonra e, O dönemde Erdoğan'ı Kontrol altına alan ama e, siyaseti e, o, eski ekip kadar bilmeyen bir ekip var. Ve Erdoğan'a da e, hata üzerine hata yaptırıyorlar gibi geliyor. Çünkü bazı konuşmalar var ki yani bu insanın da danışmanların uyarmıyor mu seni diye düşünüyorum ben kendi içimden. yani. E, o yüzden e, öyle bir grup olabilir ve bu grup e, siyaseti o kadar bilmeyen bir grup. Mesela işte adını hep unutuyorum. Doğu Perinçe'nin yeğeni ekonomiden işte dolar 3 lira olacak falan diyen Hala yanında ve böyle bir ekibin gerçekten esir aldığını düşünüyorum ama nereye kadar götürürler bilemiyorum. Hı hı. E, ama Ergun'a şey açısından da Bahçeli konusunda katılıyorum. MHP Bahçeli'yi bırakın. MHP şöyle bir parti. MHP işte ne bilmem Türkiye'nin ekonomik şartlarında, sosyal yaşamında, demokrasinde bir şeyler söyleyip de oylarını büyüten küçülten bir parti değil. Mevbet, devletin verdiği emirler e, vasıtasıyla e, erken seçim yapılacaksa onu açıklayan. Yani işte e, kütlere daha fazla. E, Saldırılacaksa bu konuda öne çıkan, mecliste bunlara açıklayan, meclisi Gaza getiren bir parti. Bana siyasi parti gibi gelmiyor. Yani bu Türkiye yöneten devletin hep onu söylüyorum ya son zamanlarda Türkiye'yi devlet yönetiyor, hükümet devlet yönetmiyor, devlet hükümeti yönetiyor Türkiye'de. Hala bu tartışmalarımız da o yüzden zaten. Hala bir darbe olacak mı diye tartışıyorsak. Hükümetin olmadığındandır. Hiç de olmadı bana göre. Şimdi
2: Yani burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Almanya'da işte aşırı sağ yükseliyor deniyor. Avrupa'da aşırı... Türkiye'de MHP İYİ Parti oylarını toplayınca %25'lik bir faşist parti oyu ortaya çıkıyor. Yani asıl sıkıntısı Türkiye'nin orada.
1: Evet yani
2: İYİ Parti'nin bir Merkez
1: sağdan AKP'den oraya kayan oyları var ama yüzde 15'ten 18 arasında ciddi Türkiye'de faşist bir oy var bana göre. 25 çok ciddi bir rakam bunu söyledi. Ama böyle bir yüzde 18'e çıkan bazen de yüzde 10'a yüzde 7'ye düşen bir rakam var ve bu da çok ciddi bir rakam. Yani yüzde 8 bile yüzde 5 bile çok ciddi bir rakam faşist için ülkede. Ama e, bir emir alırsa e, Devlet Bahçeli MHP yani e, Erdoğan askeriyenin dışında bir şeyler yapmaya kalkışırsa ki e, anormal bir şekilde istifa mektupları bekliyor e, Genelkurmay'ın önünde ve Erdoğan'ın önünde. E, bunlardan üç tanesi bu sefer kabul edilmiş. 57 ya da 67 istifa var. Suriye'de savaş meselesinde. Suriye'deki savaş meselesi çok ciddi bir sorun Türkiye'den. Oraya ee, geçiş
0: yapalım mı? Hazır bu vesileyle. Evet. Yani, yani operasyon olacak mı sizce?
1: Yani Amerika'nın ya da Rusya'nın ismini vermesi lazım. Amerika izin vermediği müddetçe e, o taraftan yapamayacak ama Rusya e, Amerika ile Türkiye'nin arasını bozmak için Ergun Geçen gün çok güzel bir yazı yazdı. O yüzden ben kısaca söyleyip ona bırakacağım sözü. Ee, böyle bir şey için hava sahasını bir süreliğine açarsa evet olabilir. Onda da sadece benim biçim falan dış, dışarıda bırakarak izin vermiş sanıyorum. Ee, bunu yaparsa e, çok ciddi bir... Bence e, ordu birbirine girer çünkü... E, Kara savaşı orada pek akıllı gibi gözükmüyor asker için.
0: Evet baban sana buradan dönüş yapalım. Şimdi İbrahim Kalın açıklama yaptı. Dedi hiçbir tetiklen gözümüzü sakınmayacağımız herkes bilsin dedi Suriye meselesinde. Sen ne diyorsun? Şimdi gerçekten girebilir mi? Blöhm mü yapıyor? Ee, Kobane ne olacak? Rusya'nın oradaki varlığı ne anlama geliyor? Ve Erdoğan'ın hesabına.
2: Yani Erdoğan'ın şu anda Suriye'ye bir operasyon yapmak için bir nedeni yok iç politika açısından. Çünkü Suriye'de yaptığı her harekat oylarını arttırıyor. Ama onun etkisi de geçici oluyor, kalıcı olmuyor. Yani 5 puan, 6 puan yükseliyor. Sonra hele ekonominin bu şartlarında nasıl bir etkisinde olacak bilmiyoruz. Ama Türkiye toplumu cihatçı, fetihçi bir toplum her türlü genişlemeyi e, sanki kaçak kat yapmış görüyor bedellerini düşünmüyor işte deprem olunca yıkılıyor evi e, vesaire şimdi dönüp bakınca e, şeye Kobane'de e, Rusya ikili bir oyun oynuyor bir İdlib'in M4 karayolunu Türkiye'ye temizletmek istiyor altını ve üstünü e, orada çok güçlü bir e, cihatçı yapılanması var onlar kesinlikle karşı işte zaman zaman farklı isimlerle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik mayınlı saldırı, roketli saldırı düzenliyorlar. Ee, İdlib'deki can kayıpları titizlikle saklanıyor yüzden. Ee, Suriye Gözlemevi bunları yayınlıyor. Bu sene içinde 75'e yakın e, askerlerin öldüğünü bildiriyor e, Suriye Gözlemevi sahadaki gözlemcilerine gönüllerine dayanarak Kobane bir işitle mücadelede Amerikan Kürt ortaklığının başlaması ve IŞİD'in ilk emlisini aldığı bir yerleşim birimi olarak dünya gündeminde herkesin bildiği bir yer İkinci olarak Hristiyan azınlıklar yaşıyor evangelistler için önemli onların varlığı ee, Rusya bunu bilerek Türkiye'ye Kobane'ye gir diyor. Bir, İdlib'i temizlemesi gerekiyor bunun karşılığında. Ee, İdlib'i temizliği yukarı çıktığı kontrol ettiği alan daralacak ve Rusya'nın Türkiye'yi yukarı itmesi daha kolay hale gelecek. Bir de sınırında kendisine ihanet ettiğini düşünen bir sürü, içinde de elbette sadece sınırında değil, cihatçılarla baş başa kalacak. Kobani'ye girdiği an Erdoğan'ın ve ailesinin mal varlığının araştırılması dahil her türlü Amerikan yaptırımı gündeme gelecek. NATO ile bağları bile çok iyice zayıflayacak. Böyle bir tabloda Ankara'da hala kalmış, bülkelçiler krizinde olduğu gibi bir devlet refleksi gördük. Onun risklerini fark eden bir ekip var. Kobane'nin Rusya'nın bir tuzağı olduğunu gören ya da en azından Türkiye'yi oyalama oltası olduğunu fark eden bir ekip buna karşı çıkıyor. Yani Erdoğan sonuç itibarıyla Saddam Kuveyt'e girdi, Arjantin cuntası Falkland'ı aldı, Yunan cuntası gitti Kıbrıs'ta darbeye kalkıştı. Her şeyi yapabilir kendi iktidarı için. Ülkesinden çok kendi kişisel şeyini düşünerek... Ama e, Ahmet'in de dediği gibi işte generaller istifa ediyor. İdlib'de e, öyle bir operasyona kalkışmak, Kobane'ye girmek Türkiye için e, intihar anlamına gelebilir. Yani Püros Zaferi diye bir zafer var, varırsın yukarıya ama e, geride bir şey olmaz. E, için e, öyle bir e, gerçeklik var. Çok riskli. E, ve şu anda Amerika, Rusya bir yandan Suriye'de çözüm için masada oturmuş konuşuyorlar. Ee, Kürtler rejimle e, masaya gelmiş vaziyette. Ee, yani dünyada Türkiye algısının çok e, zayıflamış yerlerde olduğu bir dönemde Kobane'ye girmek e, hem bütün batı ile ilişkilerini hem de ekonomisini yerle bir eter. Yani doların hmm. bir... 15 liraya çıktığına tanıklık edebiliriz Amerika'dan gelecek tepkilerle. Zaten Biden muhtemelen NATO zirvesinde Erdoğan'a F-16 istiyorsan Suriye'den uzak dur. Yani yeni bir hareket anlamında uyarısında bulunmuştur ki orada bile onay ihtimalinin %50-50 olduğunu söylemiş kendisine. Şeyi unutmayalım hep Rusya'ya dönebiliriz diyor. Rus silah sistemine, SUV'a ya da başka bir uçağa döndüğü an Türkiye, Amerika'dan gelecek yaptırımlar o kadar sert ve katı olacaktır ki, Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün silah envanterini yenilemesi gerekecektir. Füzeleri, deniz kuvvetleri vesairesi bu milyarlarca dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. Türkiye'nin şu anda onu yapabilecek kabiliyeti de yok.
0: Hı hı. Ahmet Dersin ilaveyiniz yoksa başka başlığa geçiyoruz. Vakit ilerliyor. Evet. Peki Mehmet Eymür'ün e, T24'te e, röportajı çıkıyor. E, üçüncüsü zannediyorum. Bugün çıkacaktı. Bugünkü okuyamadım. E, seri halinde. Ya işkenceden bahsediyor. İşkence yaptık diyor. Yaptım diyor. Gerekli diyor. Bazıları çok inatçı oluyor diyor. Onun için çok gerekli falan diyor. Şimdi tabi günümüz Türkiye'de niye ses çıkmıyor gibi abes bir soru sormak istemiyorum. E, zaten iş, işkence almış başını gidiyor. E, ama bugün Türk İnsan Hakları Vakfı yargıya taşımış bu konuyu ama savcılardan da tık yok. E, Amin Nesin nasıl yorumladınız Mehmet Eymir'in açıklamalarını?
1: Mehmet Eymir'in açıklamaları bana ilk olsaydı çok şaşırtıcı gelirdi ama... E biliyorsun Hanifi Avcı da e, nasıl işkence yaptığını nasıl e, insan öldürdüklerini bunlar gayet rahat açıklayan insanlar e, niye bir dönem geliyordu birdenbire da bulunuyorlar e, bunu anlamakta zorlanıyorum çünkü bana hala yani kağıt üstünde emekli olsalar bile e, bir dönem birileri onlara telefon açıyor ve şu şu şu açıklamaları yap diyor gibi geliyor yani
0: ama bu niye, niye ben... açıklanabilir ki ya? İşte, bu, ya işte... bu suç, dünya neresine giderseniz gidin ve dünya döndükçe zaman aşımı olmayacak bir suç itiraf ediyor.
1: Bir kere ne, başına bir şey gelmeyeceğinden emin gibi gözüküyor. Şimdi bana şeyi açıklayabilir misin? Sedat Peker'in neye dayanarak birdenbire bu kadar devlet görevlisiyken iken, Sedat Peker de sonuçta bir devlet görevlisi, birdenbire böyle açıklamalara başladı. O yüzden derin devletin içinde bir grup Sedat Peker'in bağlı olduğu ya da Emir'in bağlı olduğu bir şeylerden hoşnut kalmadığı zaman bu tip açıklamalar yapıyor. Burada işte Çakıcı'nın MİT'ten olduğunu söylüyor, işte Mehmet Ağar onu açıklamamıştır diye bir, bir takım itiraflar başlıyor. Kendi iç hesaplaşmaları esasında, kendi iç hesaplaşmaları başladığında böyle Kenan Evren zamanındaki MİT raporunu ee, anımsayın. O mitraporu kendi aralarında bir iç hesaplaşma gibi bir şey esasında. O yüzden e, nasıl bir hesaplaşmaya girildi? Derin. Şimdi eskiden tek derin devlet vardı. Yani benim e, çocukluğumda 68'lerin 68 uşağınım, babamın söylediği bir, bir derin devlet vardı. Sonra 70'lerden 80'lerden sonra bu işte bir kere NATO ve Avrasya diye o derin devlet ikiye bir bölündü. Zaten içerisinde kendi içinde hep işte Kemalistis az da bulsa sosyal demokratı falan diye zaten bölünüyordu. Ama şimdi karşımızda iki derin devlet var ve nasıl bir hesaplaşmaya gittiklerini bilemiyoruz. Hı hı. Tam ayıramıyorsun çünkü Şimdi Hulusi Akar NATO'cu komutan Avrasya'da değildir dediğin zaman e, karşına e, Sadat'ı destekleyen bir Hulusi Akar çıkıyor bu sefer. Şöyle bir şey oluşuyor insanın kafasında. NATO'cular sanki daha demokrat komutanlardır. Ama Hulusi Akar bunu bozuyor. Halbuki böyle bir şey yok. Hmm. Onun için e, derin devletin iç hesaplaşması e, bu dönemde iyice derinleşti. Hangisi galip gelecek ee, esasında bütün bu konuşmalarımızın sonucunda e, buraya bağlanıyor. Yani o Rusya, Amerika ve Türkiye ikileminde, üçleminde e, esasında e, konuşan Erdoğan değil esasında orada. Hı hı. Orada bir dörtlük grup var. Yani iki tane e, Avrasyacı, NATO'cu grup Amerika ve e, Rusya. Bunu böyle aldığın zaman e, işte bu eski mit müsteşarının ya da yardımcısının eski e, derin devletin mafya bölüm başkanının falan niye böyle olduğunu niye birdenbire konuşmaya başladıklarını aralarını niye e, bizleri de kullandıklarını falan e, göremiyor yani Göremiyoruz yanlış yorumlama
0: zorlanıyoruz tabii.
1: Yorumlarken zorlanıyoruz evet. Hı-hı. Peki. Çünkü kimin nerede olduğunu bilemiyorsun. NATOcudur, ha, o zaman bu demokrattır diyorsun. Hı-hı. E bu 15 Temmuz'un başlıktan esasında NATOcular. Hı-hı. Önleyen Avrasya Çeyli Avrasya Grubu. Hı-hı. Avrasya Grubunun işte e, Ergenekoncuların darbe girişiminden hapse girip sonra. Berat ettirilerek kucaklarına başka bir darbe verildi. 15 Temmuz öyle bir darbe. Çünkü karşı yapılan darbe Ergenekon'un darbesi. Herkes diyor Erdoğan Durdu Erdoğan falan durdurmadı. Yani Ergenekon grubu zaten darbeci bir grup. Öbür darbeyi durdurunca, Hulusi da yanına alınca olay bitti. Geçen gün benim konuşmamdan sonra şey yorumlar vardı. Canım tamam Erdoğan yargılanacak ama Hulusi Akar neden yargılanacak? Hiçbir şeyden yargılanması 15 Temmuz'dan yargılanacak bu bir sakar. 15'ten sonrası anormal daha duyumlar geldi. Onları biraz daha garanti almadan açıklamak istemiyorum.
0: Ucundan azıcık bize açıklasanız. Hı? Ucundan azıcık açıklasanız.
1: Bazı generallerin söylenti bu tabii. Yani garanti şey yok. <gülüyor> du, duyum duyum olarak geldi. Isıkçe bankalarında hesapları var şu anda. Kimin? Bazı generallerin.
0: Bazı generallerin İsviçre bankalarının hesapları var.
1: 15 Temmuz sonrası açılmış. İsviçre hesapları var.
0: Bunun anlamı ne? O darbe, yani... o darbe kadar açıklaması
1: zor bir darbe yok zaten. Hı-hı. Yani birinci Ordu komutanı şu andaki e, emekli edilmediyse hepsini karıştırdım birbirine. Kara Kuvvetleri komutanı işte şey e, Dündar. Ümit Dündar. Askerlerin boynu kesilirken ya da işte orada öldürülürken 500 metre ileride yanında İstanbul Valisi, yanında İstanbul Emniyet Müdürü, yanında e, merkez komutan şey, Kadıköy Merkez Komutanı hepsi yanında yani oradan bakıyorlar. Öncesinden gidiyor Ümit Dündar orada askerlerin yanına. Bazılarının, bazı kişilerin elinde silah görünce korkup geri geliyor. Önleme, önlemek gibi ya sen orada rütbenden önlersin. O rütbenden yani birinci ordu komutanı ne demektir bu? Hava, kara, deniz, jandarma, genelkurmay altıncısı odur. Ya da yedincisi genelkurmay başkan yardımcısıdır belki. Yedincisi İstanbul'dur. Birinci ordu komutanıdır. O önlemiyor orada ya. Önlemiyor, önleyemiyor değil, önlemiyor. O dört apoleti göstererek önlersin Sen ne diyorsun dersin, şöyle omzunu yaparsın şoförü gibi. Onun için şu anda Türkiye bu mesela istifa eden komutanlar. Belki gerçekten Suriyeyle savaşmak istiyor olabilirler ama hava sahası olmadan savaştıklarında bu geçtiğimizde işte 36 şehitti şuydu buydu esasında 116 idi falan lafları o laflar o sayılar havada kalır. Hava desteği olmadan karadan girdiği Hı-hı. zaman Erdoğan'ın deliliyle ya da öyle bir e, birisinin şeyinden.
0: Peki. Hiçbir komutan bir...
1: savaşmak istese de evet. ben şu kadar eri öldürüp getireceğim ama şunu
2: da kazanmış olacağım diye savaşa gitmez.
1: Öyle bir şey yok. Dünyada yok.
2: Babam bir şey diyordu. Yani Rusya ile anlaşırsa Ruslar hava sahasını açar. Ha işte o kadar.
0: Peki.
2: Onu da uzun süreli açmayabilir. Yok tam açar. Hiçbir sorunu olmaz. Türkiye'ye Tam kucağına oturtur, Amerika ile Batı ile bağlarını koparır, İdlib'i alır. Gayet yani Kobane Rusya için ne ki? İşte o zaman da bana göre bir darbe
1: tehlikesi gene var. Ne diyorsun deyip NATO'cular tekrar bir şeye girişleyebilirler. Ama kimin şu anda ne kadar gücü var, bu kadar tasfiyeden, bu kadar emeklilikten, bu kadar atılmadan sonra hiç kimse bir şey söyleyemiyor. Komutanlarla konuşuyorum onlar bilmiyor.
0: Peki, bu bahsi burada noktayı koyalım mı? Ergün baban senin ilavem var mı? Yok yani kardeşim kaotik bir tablo İlk konuştuğumuz için onu
2: iç açıcı değil maalesef evet. Türkiye.
0: Peki, e, vakit oldukça ilerledi, saati deviriyoruz ama bir taraftan da bakıyorum sosyal medyada feriattıkken insanlar da şey yapıyor. E, açık görüş hala izin verilmemiş deniyor ki i̇şte her yer açık Türkiye'de ama hapishanelerde. Açık görüş yok. Zaten haksız ve hukuksuz yere insanları içeriye tıkmışsın. Çoluğuyla, çocuğuyla, insanlar açık görüşü de esirgeniyor. Burada ne yapmaya çalışıyor Öreç'in? Kendini kurtarmak
1: için bu dönemde faşizmi gittikçe arttıracak bunda hiç yadırganacak bir şey yok. Ee, gittikçe işte 12 Eylül'de de öyle ilk başta e, hatırlıyorum Sikönetim Komutanlığı'nda ben e, Sikönetim Mahkemelerinde İki buçuk ay sonra baktık ki Kenan Evren ve şurekası işi götüremiyorlar. E, demokrat bazı e, mahkeme heyetlerini olduğu gibi değiştirdiler. Sonunda başa çıkamadılar. Komutanlar kendileri kadar yani e, hakimler, savcılar kendileri kadar faşist çıkmayınca degemeden hakim, savcı getirdiler. Onun için gittikçe sertleşecek yani. Her 0.1 puan iktidarı daha faşist hale getirecek. Daha artacak. Bu bu kadar basit.
0: Nereye kadar?
1: Yıkılana kadar.
0: Yıkılana kadar. Peki. Ee, baban, e, senin e, unuttuğumuz bir başlık var mı? Ben haftanın geyiklerine geçmeyi öneriyorum. Geçelim. Tamam. E, o zaman haftanın konu olarak Ahmet Nesin, ilk geyikler sizden.
1: Ya şimdi e, baştan da söyledim ya, kimsenin Hastalığından ne e, alay etmek e, doğru, ne de ölümü ile ilgili işte bir takım e, işte şeyler yazmak doğru ama e, bu yala e, çok zor bir zana atmış. Yaparak öğrenmedim, yapanları seyrederek öğrendim. E, çok ilginç bir şey var. E, bu bir gazeteci işte Erdoğan'ın niye aksak yürüdüğünü açıklamış. Okudunuz mu bilmiyorum. Hasan Basri Akdemir diye bir gazeteci. Efendim geçen gün şöyle bir şey olmuş. Erdoğan'ın yarım saat boyunca ayakta kabul ve selamlama yaptığını söylemiş Akdemir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşından dolayı ayaklarında uyuşma olduğunu belirtmiş. Karıncalanma oluyormuş. Ben hayatımda ayakta durarak hiçbir yerine vücudun hiçbir yerine baskı yapılmadan karıncalanan insan ilk defa Erdoğan'ı gördü. Yani bütün vücudunuz duruyor. Hiçbir yerden baskı yok. Yani Kolunuzu şöyle dayamamışsınız. Uyuşur ya, karıncalanır ya bir ayağınızı altına alırsınız öbür ayağının karıncalanır. Bir, bir, bir zorlamayla karıncalanır. Ama Erdoğan öyle değil. Erdoğan ilginç bir Hı-hı. insan ayakta durduğunda karıncalanmış o yüzden yürüyemiyormuş aklıma şu geldi benim 12 Eylül fıkralarımdan en çok sevdiğimdir Kenan Evren e, kurmaylarını toplamış etrafına demişler ki ne tekim ne desen benden hep alay ediyorlar dalga geçiyorlar öyle bir şey uydurun ki yarın bir basit toplantısı yapalım vay be Yener. Yani nasıl bir adam bu Kenan Evren desinler diye HET'e 48 saat vermiş. Bunlar bütün kurmaylar oturmuşlar, kafalarını almışlar, avuçlarını içine düşünüyorlar ne desek ne desek. Kurmaylardan bir tane son anda bulmuş demiş ki komutanım yarın siz deniz kenarına çağırın bütün basını, dünya basında çağırın. E ne yapacağım? Denizin üstünde yürüteceğiz biz siz demişler. Aaa iyi. Bütün basın gelmiş bir sabah 11'de işte e, neydi Florya'da mı ne bir cumhurbaşkanlığı köşk var ya onu... Orada deniz kenarında Kenan Evren hakikaten denizin üstünde yürümüş. İsa'nın on emri gibi böyle yürüyüş. Yürü, yürü, yürü. Herkese bak bir açmışlar. Ulan yüzme bile bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bu hikayeyi buna bir özetiyorum. Yani e, o yürüyememesini tıbbi olarak açıklamak yerine ayakta durarak uyuşan karıncalanan tek insan olarak bu, bu birinciliği de aldı Erdoğan. Tebrik ediyorum kendisine. Evet, Tabii bu kendisinden de kafasından çıkma değil yalakam basının nasıl bir şey olduğunu da ortaya seriyor. Bari insan bir doktora hı. sorar. Ne uydurabilirim diye.
0: Makul bir şey en azından söyler. Aktevokul evet, yani. olanını. Hı hı. Peki. Başka? Var mı?
1: Ben de yok. Bu kadar. Tamam. Tam Taşılıyorum. Taşınmamı anlatayım. Gülersiniz. <gülüyor>
0: Ben de bu hafta beraber paralel taşırtmışım sizi. Evet. Evet. sen de sıra. Ee, sana şey
2: attım görüntüyü koyman lazım. Erdoğan e, Bahçeli şeyine. Erdoğan diyor ki Afganistan'da kalmamız bekra meselesidir. Fotoğraflarla yapmış. Şey Afganistan'da kalacağız diyor. Bahçeli Afganistan'da kalmamız beka meselesi
0: diyor.
2: Sonra Erdoğan bir başka fotoğrafta Afganistan'dan çıkıyoruz diyor. Bahçeli bu sefer Afganistan'dan çıkmamız beka meselesidir
0: diyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir tane daha var. Baba İsrail... orada sen nereye bakıyorsun ya? Nereye bakıyorsun sen orada? Bir şeye bakıyorsun. Bana bak.
2: bilgisayara <gülüyor> okumak için. İsrail Ankara Büyükelçiliği Zaytung e, haberi paylaşmış. F-35 pazarlığında sona gelinirken Dışişleri Bakanlığı uçakların yerine 1.4 milyar dolar değerinde ...iPhone 13 ve Airpods, Airpods için bastırıyor. İsrail elçiliği de var.
0: İyiymiş, teklif fena değil.
1: Şimdi yakında bunlar bir kay- karşı kalırlar. F-35.5 çıkartırlarsa
2: şaşırma. <gülüyor> Konya'da yaparız diyordu bir ya abi. Yaparız. Konya sanayi gidiyor. mi? Konya sanayiden evet. mi? Evet. Evet. Konya'da bir adamlar peki Uçağı yapacağız helikopter de yapacağız ama Rolls Royce motor vermiyormuş Motor bulsak tank da yapacağız şey de yapacağız
1: Zaten tamam.
2: dün Dün bir tane parça
1: gösterip de e, Hava sanayinin bir parçasını Yaptık diyorlar ama ne parçası olduğunu Bilmiyoruz paramparça
0: Yani o şeyi görünce Geriye dedim 4 tane At bir, bir ordu gerekiyor Hesabı var ya bir nal bulduktan sonra O hesaba dönmüş Neyse bakalım o parça ne parçası olduğunu göreceğiz. Babam ben adını koyuyor onun. Param parıtcı. <gülüyor> Şu anda kalmadı. Peki, bendekilere geçelim hemen. Ee, enerji ve tabii kaynaklar bakalım. Fatih dönmez. Zin e, evet, İlk defa duydum sanki adını. Fatih dönmez. Nasıl? Adını ilk kez duydum gibi. Evet, ben de ilk kez duydum gibi. Ee, öyle bir bakan var bu enerji ve tabi kaynaklara bakıyormuş. Demiş ki faturanın nasıl düşeceğini açıklamış. evin daha az ısıtın demiş. E, yüksek zeka ürünü bir öneriydi bu. Onu AKP'nin o, bir
1: ben... belediye başkanı da bir tık indirin diye açıklamış.
2: Emine Hanım da porsiyonları küçültün dedi ya. Az tabii. yiyin. Fakat da düşer dedi.
0: Tabii. Şimdi kredi yurtlarda öğrencilerde isyan var. Yani porsiyonlar düşürülmüş. E, açız bir diyorlar. İstanbul
2: Belediyesi'nin porsiyonlarına yurtlarındaki bakım bir de kredi yurtlarının
0: gerçekten işleri hı hı. Evet, Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. E, Avrupa'ya bakalım İngiltere'de, Amerika'da raflar boş. Elhamdülillah bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anladırsan bizi kastediyor zannediyor. Nankörlere ne anladırsan anlat anlamazlar demiş Erdoğan. Yok bence ülke içindeki insanları kastediyor.
2: alamayanları Raflar dolu halde var raflardan bir şey alamayan insanları kastediyor. Evet.
0: Kimse raflar boş demedi ki. Pahalı <gülüyor> <gülüyor> derken. Fakat Amerika'da İngiltere'de, Avrupa'da ben Avrupa'dayım ama öyle raflar boş boş değil. Nereden çıkıyor ben, ben onu anlamadım ya. Atmak serbest
2: Türkiye'de yani. Her şeyi atabilir. <gülüyor> Elçiler protesto edecek
0: değillerdi. Peki ben sonuncuk keyik bir tweet kullanırız. Ahmet Taştan adına bir tweet kullanırsa Diyor ki cezaevinde dört dili ana dil seviyesinde konuşan dışişleri bürokratına savcı dört dili hangi amaçla öğrendin diye sormuş. <gülüyor> <gülüyor> Casusluk. kendi
1: kendime tercüman oluyordum diye
0: sağ olacağız ya oradan bir şey yakalamış bir şey yakalamış evet bendeki geyiklerde bu kadardı böylelikle programımızın sonuna geldik tekrar görüşmek dileğiyle teşekkürler, teşekkürler. ikinize de